0: Começa agora o programa Fé Histórica da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Apresentação, Pastor Daniel Didis.
1: Bom dia, bem-vindo ao programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Eu sou o pastor Daniel Dives e nós estamos com vocês nesta manhã aqui na Rádio Ativa FM até o horário de 11 horas. Está também comigo aqui no estúdio o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano. Bom dia, pastor
2: Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa. Queremos agradecer a audiência de vocês e pela graça de Deus vamos a mais um programa.
1: Bem, nos últimos programas nós temos falado sobre a segurança do sal em Cristo. O fato que quem realmente é salvo é convertido pela graça de Deus, está seguro em Cristo e que não existe perda da salvação. É claro que existem algumas pessoas que não concordam com isso. Existem textos na Bíblia que ensinam que um crente pode perder a salvação, pastor Adriano?
2: Pastor Daniel, não. De fato, nós não temos nenhum texto na Escritura que está ensinando isso. O que acontece é que nós temos alguns textos que são entendidos de uma maneira equivocada e, e usados para defender isso, mas na contramão do ensino claro da escritura sagrada. Um desses textos é aquele que será referência da mensagem de hoje, Hebreus 6, será explicado aqui no programa de rádio. É um desses textos que é tomado a partir de uma perspectiva já de perda de salvação e ele é avaliado desta maneira. Então surge uma confusão sobre o ensino real da escritura sobre esse tema.
1: Mas isso então significa que podemos dizer que a Bíblia não é bem clara sobre esse assunto e que ela deixa margem para mais de uma interpretação?
2: Não, pastor Daniel, de, de forma alguma. A Escritura Sagrada ela é bastante clara sobre esse assunto. O ensino bíblico direto é que um cristão, ele não perde a sua salvação porque ele é levado a perseverar na sua fé.
1: É verdade, hoje nós vamos então falar sobre Hebreus 6, que é justamente um dos textos na Bíblia que pessoas apontam e dizem aqui, a Bíblia ensina sim a perda da salvação, nós vamos avaliar o que esse texto realmente ensina. Mas eu gostaria de fazer uma citação de um grande homem de Deus, George Muller, ele foi um presbítero da casa de oração no século 19 na Inglaterra e foi uma pessoa que foi usada por Deus para fundar vários orfanatos, uma pessoa de grande fé que Deus usou para fazer um ministério maravilhoso, mas George Muller, esse homem tão admirável, ele escreveu em sua autobiografia as seguintes palavras, antes desse tempo quando cheguei a respeitar a Bíblia somente como minha regra de fé, eu me opunha fortemente as doutrinas da eleição, redenção particular também chamada de expiação limitada e graça para perseverança até o fim, agora porém fui levado a examinar essas verdades preciosas pela palavra de Deus, tendo sido levado a não procurar nenhuma glória própria na conversão de pecadores, mas tão somente a me considerar como um mero instrumento e tendo sido feito disposto a aceitar o que as escrituras dizem. Eu me aproximei da palavra, lendo o Novo Testamento desde o seu início, com referência em particular a estas verdades. Para minha enorme surpresa, descobri que as passagens que falam diretamente sobre eleição e graça perseverante eram cerca de quatro vezes mais abundantes do que as que aparentemente falam contra essas verdades. E após breve tempo, até mesmo essas poucas passagens, uma vez que as havia examinado e compreendido, serviram, na verdade, para me confirmar nas doutrinas referidas. Então, isso é o testemunho deste servo de Deus, Jorge Müller, onde ele reconhece que, mesmo que em certo momento, na sua caminhada cristã, ele não concordava com as doutrinas da graça, a doutrina da eleição, a doutrina da perseverança dos santos, que não existe perda da salvação. Quando ele veio estudar a Bíblia, com bastante atenção e olhar especificamente esse assunto e comparar textos com textos, ele veio entender que, na verdade, os textos onde ele achava que existia a base para isso, na verdade não era isso que esses textos ensinavam. E eu creio que esse é o caso com por exemplo o Hebreus 6, que muitas pessoas pensam que é assim. No programa de hoje veremos então o que esse texto realmente ensina e veremos que na verdade ele não fala sobre crentes perderem a sua salvação.
0: Jesus é melhor assim que ouro e bem Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que milhão Pode ser um rei com poder nas mãos mas do mal é escravo sim mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim Jesus é melhor que qualquer valor a mim ao no prazer e na dor, melhor do que tudo, ele é para mim melhor que qualquer bom amigo. Enfim, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal. Escravo, sim Mil vezes prefiro O meu Jesus E servi-lo até o fim Você está ouvindo o programa Fé Histórica É hora da exposição da Palavra de Deus
1: Capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 1: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós, outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Essa passagem fala sobre a impossibilidade de perdão para certas pessoas. Existe um pecado pelo qual não há perdão. O próprio arrependimento é impedido por Deus. E é sobre isso que esse texto aqui fala. O livro de Hebreus é escrito em um período em que a igreja está passando por perseguição. Seria uma tentação para pessoas se desassociarem de Cristo para tentarem se livrar dos perigos da perseguição. Então, nesse contexto, o livro de Hebreus chega para mostrar que não existe possibilidade de servir a Deus separadamente de servir a Jesus Cristo. E o texto de Hebreus, na verdade, ensina que perseverar em Cristo, apesar das dificuldades, é a única opção. Abandonar a Cristo é, na verdade, um caminho perdição eterna. É isso que o livro ensina. O que é interessante é que o texto que nós aqui estamos olhando está inserido no meio da epístola. Capítulo 5, o autor de Hebreus faz menção de que isso envolve assuntos complexos, difíceis de entender, que ele gostaria de prosseguir e explicar mais essas coisas, mas ele hesita e diz o seguinte, que antes de poder aprofundar nesse assunto, ele tem o um receio em relação aos seus leitores, que talvez eles teriam dificuldade de entender e de acompanhar esse assunto. Por quê? Ele diz no final do capítulo 5, os versos 11 a 14, Dado o tempo decorrido, desde que vocês já estão aprendendo sobre Cristo, vocês deveriam estar, na verdade, tão mais adiantados no seu entendimento, que nem precisariam ser ensinados sobre essas coisas. Então, no capítulo 6, ele chega e começa a dizer o seguinte deixando, portanto, os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele cita alguns exemplos, ele diz, então, vamos prosseguir e vamos para frente. E aí ele diz no verso 3, isso faremos se Deus permitir. Para isso é uma introdução muito interessante para o que ele vai dizer a partir do verso 4. O que ele está dizendo essencialmente a essa altura é o seguinte. Temos coisas difíceis para explicar, mas nós vamos explicar essas coisas, vocês vão entender essas coisas, quer dizer, vocês irão se Deus permitir. Pode ser que Deus não permita. Pode ser que já não seja possível no seu caso. E por quê? Veja o que ele diz no verso 4. Porque é impossível que aqueles que... E ele cita uma série de privilégios, privilégios tais e tais e tais. É impossível que essas pessoas que tiveram tudo isso e caíram, sejam renovados para arrependimento. Se for esse o caso, já era, porque é impossível para tais e tais pessoas se arrependerem. Na verdade, essa é uma passagem polêmica. Durante toda a história da igreja, ela foi uma das passagens mais polêmicas da escritura. No campo reformado, a posição majoritária é a que diz que Aqui estamos falando de pessoas que receberam um enorme grau de revelação da verdade, muito privilégio, muita iluminação, mas que não experimentaram a conversão genuína e acabam virando as costas à luz depois de pleno conhecimento da verdade, mas não de conversão. Essas pessoas nunca teriam sido regeneradas, mas elas tiveram um entendimento muito mais avançado do que crentes professos que não são reais crentes em geral. E nesse caso, essas pessoas, virando as costas à fé cristã, apostatando, essas pessoas caem sob o juízo de Deus de uma forma extraordinária, de forma que elas não têm a oportunidade de jamais se arrependerem. É um pecado sem volta. Agora, existe, claro, no campo arminiano aqueles que interpretam isso como o ensino da perda da salvação. Bem, vamos então olhar o texto e vamos analisar. Lembra que Jesus Cristo disse vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver até aquilo que julga ter lhe será tirado. Existe um princípio de que quanto mais Deus te abençoa, quanto mais entendimento você tem, maior é a sua responsabilidade e maior será a sua cobrança. Mais privilégio, mais cobrança. Esse é um princípio bíblico. E isso está envolvido nesse texto. E o que ele diz aqui nos versos 4 até o verso 6, é essencialmente uma lista de privilégios que, se uma pessoa recebe tudo isso aqui e cai, a sua queda a essa altura já é de uma natureza tão grave, tão séria, que se torna um pecado imperdoável. Se Deus traz uma verdade ao seu entendimento, você deve corresponder com essa verdade e levar as suas implicações a sério na sua vida. Você não deve dizer assim, não, eu sei que a Bíblia diz que é assim, ah, mas não vai dar não. Porque quando você vai por esse caminho, o que você sabe se torna motivo do seu juízo. E se o seu entendimento chega a um grau de responsabilidade tal como aqui descrito, e aí você vira as costas e você nega a Cristo, você crucifica a Cristo novamente, o que acontece? Então, nesse caso, para você é impossível. Bem, vamos olhar o texto. A descrição aqui é de crentes verdadeiros ou é de pessoas que não chegam a ser realmente crentes verdadeiros? Na verdade, isso é uma grande parte da controvérsia. A posição predominante entre as pessoas da fé reformada é que aqui nós estamos escrevendo pessoas que chegaram perto de conversão, mas que não tiveram conversão real. Se o texto está falando de crentes eu não entendo que uma lista tão grande assim seria necessária. Seria muito simples chegar e dizer o seguinte. Seria impossível para aqueles que foram justificados e caíram ser restaurados. Ou poderia usar outro termo. Aqueles que foram regenerados e caíram. Ou aqueles que foram perdoados e caíram. Quer dizer, há uma série de termos técnicos para salvos na Bíblia. E nenhum deles aparece aqui. Nenhum deles. O que você encontra são expressões que você não encontra, na verdade, em nenhum outro lugar no Novo Testamento. E isso em si é interessante. Mas agora, por outro lado, eu quero que você perceba as implicações disso. Se aqui realmente é uma descrição de crentes, eu não creio que seja, mas se for, você terá então que adotar a seguinte postura. Uma pessoa que uma vez foi salva e caiu, nunca mais pode ser perdoada. E isso é uma implicação que geralmente quem ensina a perda da salvação a partir desse texto, não quer encarar. As pessoas não querem dizer para você, é, a pessoa que está salva pode cair... Mas só pode cair uma vez, porque se ela cair, nunca mais existe perdão para essa pessoa. Mas para defender que aqui estamos falando de crentes, as pessoas teriam que tomar essas declarações aqui e dizer, olha, o que aqui está dito só pode significar gente salva, gente crente mesmo. Não pode significar gente próxima do reino de Deus. Vamos ver. O texto primeiramente diz, é impossível para aqueles que foram uma vez Iluminados. O que significa ser iluminado? Ser iluminado significa ser salvo? Não, não significa ser salvo. Ser iluminado significa ter os olhos abertos, receber luz para que você entenda questões. Então é possível uma pessoa ser iluminada e não ser crente, não se converter? Sim. É claro que para se converter, isso faz parte. Sem que você seja iluminado, sem que você entenda o Evangelho, sem que você entenda quem é Jesus, você não irá se converter. Mas é possível receber iluminação e não se converter. Então o primeiro ponto aqui, não prova conversão. O segundo, provaram o dom celestial. Isso aqui prova que a pessoa é salva? O que é o dom celestial? Bem, o texto na verdade não define. O dom celestial na Bíblia poderia ser muitas coisas. Mesmo que você entenda que o dom celestial aqui seja a salvação, o que não tem como provar que seja, mas mesmo que você tome essa direção, mesmo assim você não poderá dizer que essa pessoa então foi salva. O que, que significa provar? Se for a salvação, se podemos substituir provaram um dom celestial por provaram a salvação. Ainda assim, você tem uma palavra aqui, provar, que fica a quem de realmente ter posse da salvação necessariamente. A palavra provar frequentemente é usada com o sentido de sentir o sabor de uma coisa, como quem faz um teste para ver se irá engolir ou cuspir fora. Quando as pessoas ofereceram a Jesus o vinho amargo, a Bíblia diz, provando-o, não o quis beber. Provando-o, a mesma palavra grega. Ele pôs na boca, sentiu o sabor, avaliou, cuspiu fora, não ingeriu. Está vendo o sentido da palavra? Então, o que acontece? A essa altura, nós temos essa controvérsia, onde pessoas dizem, olha, mas... Se a pessoa provar, a pessoa então teve salvação. A pessoa experimentou salvação, não necessariamente. O que eu estou dizendo, e o que eu quero deixar bem claro, é que aqui em Hebreus 6, o ônus da prova de que essas pessoas são salvas, repousa sobre quem diz que essas pessoas necessariamente foram salvas. E essa pessoa tem então que provar, pelas palavras que aqui estão, que não existe outro sentido possível, senão o sentido que diz essas pessoas foram salvas. A palavra provar pode ir para um lado ou para o outro. Toda vez que você come uma refeição, você prova a refeição. Mas nem tudo aquilo que você prova, você come. Então quando a Bíblia diz que eles provaram o dom celestial, essa palavra não te dá direito a dizer, necessariamente, essas pessoas assimilaram. Agora então pensa o seguinte, tratando com uma pessoa... Que frequentou a igreja um tempo, ouviu muitas vezes o evangelho, talvez professou fé, talvez foi até batizada se tornou parte da igreja e depois se desviou. E essa pessoa está no mundo há muito tempo, agora você vê claramente, gente, essa pessoa não é crente, essa pessoa não é salva. E ela vem para você e você conversa com ela, você vai dizer para ela assim, Ah, no seu caso não tem mais jeito, porque eu tenho certeza que tudo isso que está descrito aqui você já teve? Você não tem condição de falar isso. Você tem condição de dizer o seguinte, olha, eu não sei o que se passou no seu coração, eu não sei qual grau de privilégio você teve. Então você convida a pessoa a crer. É isso que você faz, mas ao mesmo tempo, você não pode garantir a uma pessoa, olha, não importa o quanto você tenha compreendido da verdade, e quanto privilégio você tenha tido, se você negar a Cristo, não, não se preocupar não, que depois para você ainda tem jeito, é perigoso, está vendo? Então você fica aqui com uma informação que não te dá nem a possibilidade de descartar precipitadamente as pessoas, mas também você tem que reconhecer que existe aqui uma seriedade muito grande, que não se pode brincar com isso. Afinal de contas, a quem muito é dado, muito será cobrado. O apóstolo Paulo nos disse que ele foi, outrora, um blasfemo e insolente, mas ele diz, eu obtive misericórdia porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Tem gente por aí, hoje, falando coisas do tipo assim, Jesus não é Deus coisa nenhuma, não. Jesus não é nada disso aí que vocês estão falando, não. E essa pessoa está falando isso e essa pessoa realmente pensa assim. Ela nunca entendeu a verdade. Agora, o que acontece, então, quando uma pessoa tem um entendimento maior e essa pessoa, mesmo assim, contra a luz, peca? Esse pecado mais grave se torna um pecado que, dependendo do tipo de iluminação que ela recebeu, pode ser imperdoável. O que é importante entender sobre esse texto que nós estamos estudando é que quando ele diz que o perdão se torna impossível para pessoas que receberam esses privilégios Isso também nos ensina quais pessoas não podem ser mais perdoadas Seria uma contradição do texto que nós estamos estudando em Hebreus Dizer que não existe mais possibilidade para arrependimento Para pessoas que ainda não chegaram a desfrutar tanta revelação e tanto privilégio Quanto o livro de Hebreus nos dá os detalhes o livro de Hebreus diz, é impossível o arrependimento de pessoas que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Para essas pessoas que caíram, é impossível renová-las para arrependimento. Veja que o texto não diz, é impossível renovar o seu arrependimento. Diz que é impossível renová-los para arrependimento, para que se arrependam. Bem, se isso é o caso... Então alguém poderia chegar e dizer, é, na realidade, é impossível renovar para arrependimento pessoas que nunca tiveram essas coisas aqui. Não, peraí, porque o que a Bíblia está nos ensinando em Hebreus é qual é o perfil de pessoas que uma vez tendo tido tudo isso e caíram, não podem mais ser perdoadas. É esse o tipo de gente que não tem mais perdão. Agora, existe na Bíblia algum outro exemplo disso? Existe na Bíblia algum caso de um pecado que não tem perdão? Veja em Mateus capítulo 12, verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Jesus aqui disse, o pecado que os fariseus cometeram era um pecado sem perdão. E ele faz uma distinção, uma blasfêmia contra o Filho do homem seria perdoável mas não uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Os fariseus sabiam quem Jesus era? Não, eles não sabiam. Eles não entendiam realmente e acreditavam. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus encarnado. Então, uma vez que eles falassem, Jesus não é o Filho de Deus, não. Eles estariam blasfemando. Mas seria uma blasfêmia que eles poderiam cometer na ignorância. Mas, por outro lado, o poder que operava em Jesus... Isso aí, pelo que eles sabiam, como conhecedores das escrituras, eles eram capazes de falar assim como Nicodemos. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eles sabiam milagres como Jesus fazia, só o Espírito de Deus pode explicar. E com isso, olha o que acontece. Eles não admitem que o poder miraculoso em Jesus é do Espírito de Deus. E eles chamam então o Espírito Santo que opera os milagres de Jesus de quê? Beuzebú. Agora vamos lá, eles achavam realmente que aquele era o poder de Beuzebú? Não, isso eles sabiam que não era o caso. Eles podiam realmente achar que Jesus não era o filho de Deus, mas que aquele poder operando em Jesus fosse Beuzebú, eles sabiam muito bem que não era. E eles, então, estavam cometendo uma blasfêmia contra o entendimento, contra a luz, que era uma coisa muito, muito, muito mais grave. E Jesus, então, diz isso. A versão de Marcos, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. A gravidade que isso que eles fizeram aqui era muito maior. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Se esses homens aqui receberam, então, iluminação e Participação com a obra do Espírito Santo A ponto de que A essa altura blasfemarem como eles fizeram Se tornar um pecado imperdoável Por força de lógica irresistível Esse é o mesmo pecado de Hebreus 6 Não tem como ser outra coisa Porque Jesus diz que todo pecado e Serão perdoados menos esse Se só tem um pecado imperdoável e é o pecado de Hebreus 6 é um pecado imperdoável E esse aqui é um pecado imperdoável Então se só tem um é o mesmo Agora aí está uma coisa interessante. O grau de privilégio de iluminação, de capacidade de entender e conhecer as escrituras. E ver Jesus e ver os milagres de Cristo que os fariseus tiveram. Necessariamente os colocou nesse patamar de privilégio. Para que a essa altura blasfemarem contra Jesus era um pecado imperdoável. Para que os fariseus então cometessem esse pecado imperdoável. Eles tiveram que ser salvos? Eles eram salvos? Não, não eram. Eles nunca viu se convertido. Então, o que você descobre? Que esses homens, mesmo sem terem se convertido, achavam-se como pessoas que haviam sido iluminadas, que provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Isso aconteceu com essas pessoas e aconteceu a quem de uma conversão. Então, a pergunta que você tem lá em Hebreus, estamos falando de privilégios que só podem acontecer com crentes? A resposta é, definitivamente, não. Irmãos, a analogia da fé, a comparação de texto com texto interpretada a Bíblia pela Bíblia, te força a isso. Não tem como. Então, uma vez que você entende isso, você vai perceber que estamos falando ali, em Hebreus 6, não de uma conversão, mas de um grande, grande privilégio, que te coloca num grau de responsabilidade, que a essa altura, se você virar as costas, você realmente se coloca numa condição imperdoável. Bem, quero que você volte a Hebreus 6 e eu vou concluir rapidamente, com os últimos versos dessa passagem... E eu quero demonstrar... Que o contexto que você encontra aqui... Milita fortemente... Contra a interpretação de que estamos falando de crentes que caíram... E demonstra que estamos falando de pessoas... Próximas a uma conversão... Mas que antes de se converterem... Sem se converterem... Abandonaram... Mas com grande grau de responsabilidade agora... Por causa dos privilégios que receberam nesse ínterim... Veja o verso 7... O autor de Hebreus agora vai ilustrar... O que ele acabou de dizer... Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está de maldição e o seu fim é ser queimada. Vocês viram essa ilustração? O que, que isso mostra? O verso 7 começa com por porquê. Ele está ilustrando o que ele acabou de falar. Veja, pessoas que tiveram todos esses privilégios e caíram, já era Por quê? Porque a terra que absorve a chuva e tal Mas depois é assim É esse tipo de situação Veja o que, que ele não fala Ele não fala de uma terra Que por algum tempo Produziu fruto E depois parou Se ele estivesse dizendo Que é impossível uma pessoa que foi salva e caiu Receba perdão Se fosse isso, irmão Seria essa a ilustração Porque uma terra Que por um tempo produz bom fruto E depois para de produzir bom fruto Se torna uma terra amaldiçoada Não, o que, que ele diz a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela E produz erva útil Essa sim recebe benção Mas, verso 8 Se ao invés disso ela recebe todos os benefícios externos Para que produza fruto Mas ao invés de produzir fruto Se ela produz espinhos e abrolhos, Ela é rejeitada Está vendo o próprio modo que ele ilustra o que ele está dizendo Reforça a ideia de que quando você recebe privilégios, você tem que corresponder. Porque quem recebe privilégios e nunca corresponde, cai na maldição. E não quem recebe privilégios corresponde por um tempo e deixa de corresponder. E isso ainda se torna mais claro no verso seguinte. Veja o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Agora isso aí, para mim, é fechar com chave de ouro o assunto. Por que que ele disse aqui? Olha, me entendam, leitores, apesar de estar falando nesse tom, a minha persuasão, que eu não conheço o caso de cada um, mas eu estou persuadido que o caso de vocês não é esse. Eu não acredito que o caso de vocês seja que vocês receberam todas essas coisas aí e caíram. Eu acredito que o caso de vocês é uma coisa diferente, que vocês tiveram realmente salvação. Eu entendo que vocês realmente são irmãos. Veja só, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ou conforme outra tradução, coisas que acompanham a salvação. Aqueles outros privilégios todos não são necessariamente associados à salvação, são distintos. Então esse modo de concluir o texto demonstra claramente que ele não está pensando em termos de pessoas que tiveram a salvação e caíram. Não existe então perda de salvação nenhuma.
2: Antes de encerrar o programa de hoje, eu quero convidar vocês que nos ouvem a fazermos uma visita na Igreja Batista Histórica, em Conselheiro Lafayette. O endereço é Rua José Coelho, número 600, o bairro é Jardim Cachoeira e as nossas reuniões são aos domingos, às 9h30 da manhã e às 19h30
1: da noite. Nós também temos uma congregação na cidade de Congonhas, onde as reuniões no domingo são 19 horas. Nosso endereço é Rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei de Congonhas. E na cidade de São João do Rei, temos também uma congregação na rua Tomé Portes Del Rei, quatrocentos e trinta e oito, bairro Matozinhos, e aos domingos as reuniões são nove horas da manhã.
2: Para você que quer conhecer mais da palavra de Deus, nós temos material disponível no nosso site batista histórica.org.br e também no nosso canal do YouTube. Você pode procurar por Igreja Batista Histórica, você vai encontrar ali também algum material produzido aqui na nossa igreja. Exposição da palavra de Deus.
1: E nossa igreja também oferece um curso de. Teologia. É toda quarta-feira às 19 horas em Conselheiro Lafayette. Qualquer pessoa interessada pode vir e fazer uma aula experimental e pode ser também uma oportunidade para você aprofundar no seu conhecimento de teologia.
2: E nas quintas-feiras nós temos uma reunião de oração de estudo bíblico, o horário é 19 horas e 30 minutos. Nós convidamos você a participar conosco também desta reunião. Nós vamos terminando o programa de hoje aqui. Agradecemos mais uma vez a audiência de vocês. Que Jesus Cristo te abençoe. A Igreja Batista Histórica apresentou
0: Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã,
2: aqui na Ativa FM.